1: Radiofabrik.at slash unerhört Willkommen zu Unerhört, eurem Infonahversorger der Radiofabrik. Im Studio begrüßt euch die Micha Hoppe. Heute beginnen wir wieder mit einem aktuellen Infoblog aus Salzburg. Danach erfahrt ihr etwas über die schlechten Bedingungen der ArbeitnehmerInnen, des Lieferdienstes Gorillas aus Berlin. Dieser Beitrag ist eine Übernahme des Radios Matrake. Im zweiten Beitrag haben sich Renate Hasenblas und Sarah Kretschmer aufs Flanieren, das langsame Gehen ohne Ziel, eingelassen. Ein paar kurze Infos und ein Song am Ende runden unsere Sendung heute ab. Jetzt folgt der Infoblog. Unerhört Infos.
2: Erneute Befragung zur Mönzberg-Garage. Am 8. Februar wurde das Vorhaben der neuerlichen Initiierung einer Bürgerinnenbefragung zum Ausbau der Mönzberg-Garage verkündet. Innerhalb von nur zwei Wochen konnten bereits 2000 Unterschriften gesammelt werden. Das berichtete die Plattform Lebendiges Salzburg. Der Unterschriftenaufruf läuft noch bis Freitag, den 25. Februar. An 25 Standorten kann unterschrieben werden. Eine Übersicht über die Standorte steht auf der Homepage nein-zum-loch.at/unterschreiben zur Verfügung. Notfallnummer auf dem Kassenzettel. Die Gewalttaten der vergangenen Monate an Frauen haben vor Augen geführt, wie wichtig es ist, dass Frauen wissen, wo sie Hilfe bekommen. Diese Information erhält man Aktuell auf dem Kassenzettel von städtischen Betrieben, wie zum Beispiel im Hallenbad oder der Eisarena. Auf dem Kassenzettel wird niederschwellig auf die Nummer des Gewaltschutzzentrums Salzburg hingewiesen, um Gewalttaten möglichst zu verhindern und Betroffene rasch und unbürokratisch Schutz zu bieten. Unter der Nummer 0662 870 100 können Betroffene von Gewalt anonym anrufen. Stipendien für Salzburg-Kulturschaffende In den Sparten bildende Kunst, Fotografie, Musik, Literatur, Darstellende Kunst, Film- und Medienkunst können sich ab sofort Künstlerinnen und Künstler für die Jahresstipendien 2022 bewerben. Teilnehmen können Kunstschaffende, die unter anderem in Salzburg geboren sind, seit mindestens zwei Jahren in Salzburg den Hauptwohnsitz haben oder deren künstlerischer Schwerpunkt dauerhaft im Land Salzburg liegt. Unabhängige Jurien entscheiden über die Vergabe der Stipendien. Die Abgabefristen sind je nach Sparte unterschiedlich. Ausschreibungen im Detail mit den jeweiligen Ansprechpartnerinnen und allen Informationen sind auf der Seite des Landes Salzburg zusammengefasst. Ziel des Jahresstipendiums ist es, den Kunst- und Kulturschaffenden mehr Öffentlichkeit zu verschaffen und sie in ihrer Arbeit finanziell zu unterstützen.
1: Die Corona-Pandemie hat die Bewältigung des Alltags erschwert. Dass ein Lieferdienst die Einkäufe vom Supermarkt bringt, wenn man selbst zu Hause bleiben muss, klingt zunächst ziemlich gut. In Berlin hat sich jedoch gezeigt, dass dieses Geschäftsmodell oft nur durch die Ausbeutung der ArbeitnehmerInnen rentabel ist. Und das betrifft zumeist MigrantInnen. Radio Matraka hat sich die Arbeitsbedingungen des Lieferdienstes Gorillas genauer angesehen und mit einigen Reiters gesprochen. Das sind die Menschen, die auf Fahrrädern durch die Stadt rasen und die Lebensmittel ausliefern. Die Namen der Befragten wurden zu ihrem Schutz geändert.
3: Pflegebeauftragte und fordert
4: Statists Sechster Stock im Hinterhof, zweite Tür rechts, bitte, dann einfach durch die Tür. Danke.
3: Das Unternehmen Gorillas wurde im Mai 2020 gegründet und entwickelte sich in einer Rekordzeit von nur neun Monaten zum sogenannten Einhorn-Startup. Es ist das erste Unternehmen in Deutschland, dem es innerhalb so kurzer Zeit gelungen ist, hinsichtlich seiner Marktbewertungen die eine Milliarde-Dollar-Hürde zu knacken.
5: Der Kundenservice des Unternehmens funktioniert folgendermaßen. Stadtbezirk Berlin wurden 17 Lokale angemietet, die als Lagerräume fungieren und wie kleine Supermärkte ausgestattet sind. Dort stellen die sogenannten Picker die Bestellungen zusammen und geben sie weiter an die Rider, die bereits im Lager stehen und auf ihre Bestellung warten, um sie dann per E-Bike auszuliefern. Die Räder werden vom Unternehmen bereitgestellt.
3: Für MigrantInnen, die kein Deutsch sprechen, bietet diese Art der Plattformarbeit eine schnelle und unkomplizierte Möglichkeit, Geld zu verdienen. Matteo Ryder in Berlin-Kreuzberg erzählt von seiner Erfahrung.
6: Vor einem Monat haben alle Lagerstationen in Berlin neue Fahrräder bekommen. Leider mussten wir sehr schnell feststellen, dass es sehr gefährlich ist, mit diesen Fahrrädern unterwegs zu sein. Vor allem bei Nässe, aber auch, wenn die Fahrbahn trocken ist. Die Bremsen sind sehr schlecht. Viele meiner Kolleginnen sind schon am ersten Tag mit diesen neuen Rädern gestürzt.
5: Auf dem Akku der E-Bikes klebt ein Etikett und darauf steht, der Akku darf nicht mit Salzwasser in Berührung kommen. Lassen Sie das Fahrrad nicht für längere Zeit im Regen stehen. Dass ein E-Bike durch den Kontakt mit Wasser anfangen könnte zu brennen, darauf würde vermutlich niemand so schnell kommen. Doch als an einem regnerischen Arbeitstag mehrere Rider qualmende Akkus meldeten, blieben ihre Bedenken ungehört und die Lieferungen wurden fortgesetzt.
3: Die Sicherheitsstandards führten bei Gorillas von Anfang an zu Kontroversen. Viele Rider berichten, dass technische Defekte und mangelnde Wartung, vor allem aber die ungeeignete Konstruktion der Fahrräder, gefährliche Situationen hervorrufen. Knochenbrüche, chronische Schäden und Gefährdung durch leicht entzündliche Stoffe sind nur einige der gemeldeten Fälle. Dazu
6: Matteo. Deshalb hatte ich vorgeschlagen, dass ich ja ohne die Batterie fahren könnte, wegen der Geschwindigkeit und vor allem wegen der Brandgefahr. Und dann hieß es, ja, das könnte eine Lösung sein, aber in Wirklichkeit ist das keine Lösung. Ich habe mich zwar sicherer gefühlt, aber der Aufwand ist viel größer und so ein E-Bike wiegt viel mehr. Dazu kommt dann noch das Gewicht der Bestellung. Aber so wie ich das sehe, ist das die einzige Möglichkeit, wenn du auf Sicherheit Wert legst.
3: Sobald der Kunde die Bestellung bestätigt, beginnt ein Picker, die Ware zusammenzustellen. Während die Rider mit ihren vom Unternehmen gestellten Rucksäcken auf der anderen Seite des Tresens warten.
5: Was die RIDER überhaupt nicht gut finden ist, dass es keine Obergrenzen für Bestellungen gibt. Das durchschnittliche Gewicht pro Bestellung liegt bei 8 bis 15 Kilogramm. Es wird empfohlen, schwerere Bestellungen auf mehrere RIDER aufzuteilen. Praktisch wird das aber kaum gemacht, weil oft einfach nicht genug Leute da sind. Und weil die Räder nicht wirklich so gebaut sind, dass man mit ihnen gut Gewicht transportieren kann, schnallen wir uns das Gewicht meist auf den Rücken.
3: Beim Sicherheitstraining der DEKRA wird die maximale Last, die bei Kurierfahrten auf dem Rücken transportiert werden sollte, mit 10 Kilo angegeben. Wird das Maximalgewicht überschritten, benötigen die FahrerInnen eine angemessene Ausrüstung, um so Verletzungen zu vermeiden. Dazu Camilo.
5: Die principales der la empresa es con el equipamiento que ofrecen.
4: Was die Arbeit für dieses Unternehmen besonders problematisch macht, ist das Equipment, das sie uns zur Verfügung stellen. Ich spreche da für uns als Rider, und unser wichtigstes Arbeitsgerät ist nun mal das Fahrrad. Ich hatte zum Beispiel vor etwa zwei Jahren einen Bandscheibenvorfall, der meinen Alltag nicht weiter beeinträchtigt hat. Ich konnte ganz gut damit leben. Seit ich aber hier arbeite, hat sich der Vorfall verschlimmert, weil wir nicht die notwendige Ausrüstung bekommen, um 10 Kilo schwere Bestellungen zu transportieren. Deshalb brauche ich mittlerweile schmerzlindernde Spritzen, Sogenannte spinale Infiltrationen, damit die Schmerzen nach der
5: Schicht erträglich sind.
4: Ich denke, das hätte man ganz einfach lösen können, zum Beispiel durch einen einfachen Fahrradkorb. Wenn es irgendeinen Behälter gäbe, müsste ich die Waren während der zehn Minuten, die wir für die Lieferung brauchen sollten, nicht auf dem Rücken tragen. 10 oder 20 Mal am Tag so ein Gewicht, das ist nicht gesund für den Rücken. Es ist ein Teufelskreis. Wenn die Bedingungen nicht angemessen sind und die notwendige Ausrüstung nicht vorhanden ist, bekommen die Rider gesundheitliche Probleme und können nicht fahren und dann wird die ganze Arbeit auf all die Leute abgewälzt, die noch da sind. Und ich denke, das ist denen gegenüber auch nicht fair.
5: Where Ab April 2021 häuften sich Beschwerden über Probleme bei der Bezahlung. Unvollständige Löhne, nicht abgerechnete Stunden oder nicht überwiesenes Krankengeld. Rebecca erzählt.
6: Ich hatte noch nie eine Gehaltsabrechnung, die gestimmt hat. Jedes Mal. Also wirklich jedes Mal musste ich Geld nachfordern, weil sie mir zu wenig gezahlt oder irgendwelche Stunden nicht abgerechnet hatten. Ich musste jeden Monat hinter meinem Geld her telefonieren, bis ich irgendwann einfach keinen Bock mehr hatte.
3: Was Bezahlung, Kommunikation und Transparenz angeht, hat auch Felo mit Gorillas keine guten Erfahrungen gemacht.
6: Schon als
4: ich bei Gorillas angefangen habe, gab es Probleme mit der Bezahlung. Gleich im ersten Monat haben sie mich in die falsche Steuerklasse eingestuft, obwohl alle Informationen vorlagen. Deshalb musste ich mehr Steuern zahlen, die ich bis heute nicht erstattet bekommen habe. Es sind etwa 500 Euro. Im Juli 2021 fing ich als Rider an. Und seitdem hatte ich jeden Monat irgendein Problem. Meistens bekam ich mein Geld viel später als meine KollegInnen. Oft war es auch zu wenig und ich konnte nie richtig überprüfen, wie viel fehlte, weil ich keinen Zugang zu meinen Gehaltsabrechnungen bekam. Inzwischen arbeite ich nicht mehr für Gorillas und ich komme immer noch nicht an meine Gehaltsabrechnungen und weiß auch nicht, was mit dem Geld ist, das sie mir noch schulden. Irgendwann war ich das ganze Theater leid. Deshalb habe ich mich an die Chefetage gewandt, um mich zu beschweren. Das endete damit, dass sie mich genau deswegen gefeuert haben, weil ich verlangt habe, was mir zusteht. Das Geld, für das ich gearbeitet hatte. Bis heute habe ich keine Antwort bekommen und jetzt, wo ich nicht mehr Teil des Unternehmens bin, ist es noch schwieriger, meine Beschwerde weiter zu verfolgen.
6: Am 24.
5: November 2021 führte das Landesamt für Arbeitsschutz eine Inspektion beim Warehouse am Standort Muskauer Straße 48 in Kreuzberg durch. Aufgrund gravierender Sicherheitsmängel wurde die dauerhafte Schließung des Lagers angeordnet.
3: Nach monatelangen erfolglosen Beschwerden ergriffen einige ArbeitnehmerInnen Anfang Oktober die Initiative und legten ihre Arbeit nieder um die Erfüllung ihrer grundlegenden Forderungen zu
4: erzwingen.
5: Das Unternehmen reagierte darauf mit der sofortigen Kündigung ihrer Verträge, mit der Begründung, ein solches Vorgehen sei illegal. Darauf beschlossen mehrere ArbeitnehmerInnen, das umstrittene Vorgehen vor Gericht zu bringen. Seither steigt mit jeder Anhörung die Zahl der gewonnenen Fälle.
3: Die Plattformunternehmen schlagen einen Paradigmenwechsel bei der Nutzung der Dienstleistungen, der Einbeziehung von Technologie, sowie in Sachen Kundenfreundlichkeit, Innovation und Spitzenleistungen vor. Okay.
5: Mit Demos und Mobilisierungen in den sozialen Netzwerken versuchen heute verschiedene Gruppen organisierter ArbeitnehmerInnen, ihre Situation in der Öffentlichkeit und gegenüber den Behörden sichtbar zu machen und sich Gehör zu verschaffen, trotz aller Erschwernisse, auf die insbesondere MigrantInnen dabei stoßen. An der Schwelle zu einem neuen Lockdown muss garantiert sein, dass die mit der Pandemie entstandenen Arbeitsmodelle nicht nur vorteilhaft für Unternehmen und EndverbraucherInnen sind, sondern auch fair und sicher für die Arbeitnehmer.
1: Das war ein Beitrag von Radio Matraka über die Arbeitsbedingungen des Lieferdienstes Gorilla. Wer sich über den Stand der Proteste der Reiters informieren möchte, folgt am besten Gorillas Workers Kollektiv auf Twitter oder Gorillas Reiter Live auf Instagram. Unerhört
2: Der Infonahversorger auf der Radiofabrik
1: Radiofabrik.at slash unerhört Im nächsten Beitrag haben Renate Hasenblas und Sarah Kretschmer das Gehen anders betrachtet. Ein kleiner geschichtlicher Abriss zum Flanieren.
0: Auf einem Spielplatz ruft ein Kind nach seiner Mutter, damit die sieht, wie hoch das Kind schon schaukeln kann. Und es wirft die Beine vor und hoch zum Himmel, bis ein Schuh davon fliegt und er landet dann. Auf einem Auto, das am Straßenrand ist, auf dessen Wind Es gibt sich zum Glück noch die
6: Dinge, die allen Moden trotzen und, und alle Zeiten überdauern. So ist es zum Glück auch mit dem Flanieren. Haben Sie sicher auch schon getan. Gehen gemächlich entlang von Wasserläufen, durch Straßenzüge, vorbei an Cafés und Parks. Es scheint die wohltuende Wirkung, geht auch im Lärm der Zeit nicht verloren. Zorn verfliegt, Freude kommt auf und so mancher lässt seine grauen Gedanken mit seinen Füßen in den Asphalt geschrieben hinter sich. Aber was genau macht das Flanieren denn aus? Wie funktioniert das? Eine Anleitung gibt es jetzt nicht, aber ein paar kleine Geschichten. Nehmen wir zum Beispiel Edgar Allan Poe's Geschichte »The Man in the Crowd« die das literarische Motiv des verfluchten Wanderers benutzt. Und vielleicht ist genau diese Geschichte die erste, die den Flaneur erkennt und ihn aufnimmt in die Literatur. Denn der Flaneur hat ganz besondere Eigenschaften. Ich empfehle es sehr, es selber zu lesen. Schon in der Einleitung wird der Leser nämlich darauf vorbereitet, dass es Geheimnisse gebe, die zum Glück ebenso unergründlich seien wie das Buch unlesbar. Und dass der namenlose Ich-Erzähler vor allem eines ist, ein Flaneur, einer, der das Treiben auf der Straße beobachtet. Ich beobachte auch. Ganz realistisch stehe ich heute hier an der Salzach, irgendwo zwischen Hanusplatz und Karolinenbrücke, und hier sind sie, die Flaneure und Flaneusen. Ich gehe hier entlang der Salzach und beobachte sie. Es gibt die, die sitzen und schauen, die, die ihre Handys als virtuelle Begleiter dabei haben. Es gibt jene, die sich gut gekleidet in eleganter Weise bewegen und sich freundlich den Menschen, denen sie begegnen, zeigen. Hier ein Lächeln, dort ein Nicken, flanieren. Und es scheint mir, genau die, die flanieren, die nehmen ihre Umwelt einfach jetzt gerade wahr. Sie schauen andere Leute an, grüßen ab und zu, entwickeln ein kurzes Gespräch, Vielleicht sowas wie zu Fuß zindern gehen, könnte man dazu sagen? Ganz realistisch stehe ich heute hier in der Salzach. Und ich sehe sie. Denn der Flaneur erobert sich mehr und mehr die Stadt zurück. Es war mal so. Ein Gehstock, die Zigarre in der Hand des Herrn, ein Schirm am Arm der Dame, ein Hut und eleganter Rock, ja das war einmal. Kleidung und schmuckes Beiwerk. So einfach können wir den Flaneur nur leider heute nicht mehr aus der Menge herauserkennen. Aber was geblieben ist, ist seine Haltung. Denn der Flaneur hastet nicht. Er hat den Blick weder aufs Handy noch auf den Boden gerichtet. Er interessiert sich für seine Umwelt. Er nimmt wahr und er wird wahrgenommen. Der Flaneur, ach ja, bitte verzeihen Sie, dass wir hier die männliche Grundform gewählt haben, denn auch Frauen flanieren natürlich, die Flaneuse also. Sie alle lustwandeln ein wenig, suchen den Blickkontakt zu Menschen, erkennen liebevoll gestaltete Fassaden oder auch heruntergekommenes Bauwerk. Sie halten inne, sehen eine Blume, ein Tier, sie finden verlorene Gegenstände und meistens Lächeln sie. Sie pflegen ihre Sinne und sind sinnlich und nehmen Zeit, Wege zu gehen, anstatt sie nur abzugehen. Es war schon bei den alten Griechen bekannt und sie waren davon überzeugt, dass die besten Einfälle beim Umherwandeln kämen. Und den hohen Wert eines gepflegten Spazierganges erkannten auch die Aristokraten im 18. Jahrhundert. Und sie ließen sich Gärten und Promenaden und Parks zum Lustwandeln einrichten. Dem Flanieren kam eben immer und immer mehr eine Schlüsselrolle zu, um die Stadt zu verstehen, um sie darzustellen und ein Detail zu haben. Ein Flaneur ist ein Teil am urbanen Leben und eben gleichzeitig dessen Beobachter. Baudelaire zum Beispiel charakterisierte den Flaneur als Gentleman und Müßiggänger in den Straßen der Stadt und als einen Mann in der Menschheit. Seiner Ansicht nach kam dem Flaneur eine Schlüsselrolle zu, um die Stadt zu verstehen, darzustellen und an ihr teilzuhaben. Der Pariser Literat und Dandy Charles Baudelaire etablierte den Flaneur als literarisches Sujet, das von der Faszination für eine vollkommen neue Erfahrung von Stadt handelt. Es war möglich, sie selbst frei zu entfalten und dabei gleichzeitig Teil einer Menge zu sein, einer Menschenmasse, die unheimlich sein kann, bevölkert von entwurzelten, getriebenen Wanderern, gleichzeitig aber auch Quelle und Ermöglicher eines neuen Abenteuers. Der Anonymität und Individualität eines unbeaufsichtigten Lebens, so wie es nur die Metropole erlaubt. Das, was Baudelaire im 19. Jahrhundert festhielt, gilt wohl bis heute. Baudelaire hält in seinen Werken die Geburtsstunde fest, in der die Straßen der Stadt zu Wandelwegen führten. Endlich gab es funktionierende Kanalisationen und Gehwege. Das heißt nämlich auf einmal auch, dass man sich bei gar nicht so gutem Wetter fortbewegen konnte, ohne im Morast zu versinken. Flanieren war geboren. Der Flanierer ist dieser städtische Beobachter, der auf dem Asphalt botanisieren geht. Und hier kommt es eben empfindlich auf das vorgelegte Tempo an. In einer Textstelle von Walter Benjamin habe ich Folgendes gefunden. Um 1840 gehörte es vorübergehend zum guten Ton, Schildkröten in den Passagen spazieren zu führen. Der Flaneur ließ sich gerne sein Tempo von ihnen vorschreiben. Das schrieb der deutsche Philosoph und entwarf gleichzeitig das Konzept des Flaneurs im 20. Jahrhundert. Er verortet damit den Spaziergänger nun nicht mehr am Land, sondern eben in der Stadt. Fakt ist heute, dass in der Stadt leider 44% der Wege, die so täglich gemacht werden, im Auto zurückgelegt werden. So etwas prägt natürlich das Stadtbild, denn Straßen für Fahrzeuge stehen im Vordergrund. Wie der Fußgänger jetzt seine Umgebung wahrnimmt, das hat sich bis in die Wissenschaft gezogen, um dies zu ergründen. Somit wurde der Spaziergang... Und besonders das Flanieren, was ja eigentlich eine ganz besondere Form des Spazierens ist, neu erlebt. Besonders in der Pandemie, in der wir uns empfinden, erlebt das Spazieren und Flanieren eine regelrechte Renaissance. Er hilft zu entspannen, zu denken, zu dichten, zu kontakten. Und außerdem... Ist es denn nicht das höchste Glück, das man erlebt, im Augenblick des Wunsches nach der Nähe und im Augenblick der spontanen Kommunikation den unerwarteten Gruß eines Fremden zu erleben, mit der Stadt zu sprechen? Allen Prophezeiungen Peter Handkes aus dem Jahr 1980 zum Trotz, wo er uns das Ende des Flanierens und der Unmöglichkeit des Spazierens in seiner beschleunigten Großstadt beschrieb, ist das Comeback des Spazierengehens, Flanierengehens voll im Gange. Eben, aus gegebenem verzwungenem Anlass, wie sonst kann man sich denn noch entspannt treffen? Wo treffen sich denn die, die Nicht-Familienmitglieder in einem kleinen Haus sind? Wo sehen wir denn unsere Freunde? Das Leben ist ein einziger Spaziergang geworden. Let's go for a walk, Wetter egal. Das Ganze wird eben auch wissenschaftlich betrachtet. Und das schon eine ganze Weile. Denn wir wollen ja schließlich wissen, warum wir tun, was wir tun und wie wir es tun. Warum Spazieren eben viel mehr als nur Gehen ist, wie es den Blick auf die Welt verändern kann und was einen guten Spaziergang ausmacht, das erforschen die sogenannten Promenadologen, Spaziergängerwissenschaftler und Wissenschaftlerinnen. Begonnen hat das ungefähr in den 1970er Jahren. Einer der Ersten, der dies angegangen hatte, war Lucius Burkhardt aus Basel. Der Spaziergang wurde also zur wissenschaftlich nachvollziehbaren Methode, zum Instrument der Welterschließung, mit dem Ziel, bewusstes Wahrnehmen. Lucius Burkhardts Schüler Schmitz schreibt, bestenfalls schafft Spazierengehen Schönheit. Denn je intensiver die Welt betrachtet wird, desto besser kann man sie gestalten. Leider kann ich selber hier nichts umgestalten von dem, was mich umgibt, aber ich kann die Landschaftsbilder und Stadtbilder mir das alles erobern. Ich gehe sie ab und ich gehe in sie ein. Das Flanieren ist eine sinnliche Angelegenheit, weg vom Stress, rein in den Moment, es tut gut. Und sicher ist es auch eine Modeerscheinung, wie fast alles, was eine Gesellschaft tut, aber es kommt zum Glück alles immer wieder. Und hat das Flanieren im Europa des beginnenden 19. Jahrhunderts einen enormen Eindruck gemacht, so dass es immer und immer wieder auch in Büchern beschrieben wird, dass Bilder gemalt werden, und dass darüber berichtet wird, es war die Errungenschaft der Menschen, sich den urbanen Raum als Lustraum zu erobern. Eine Entschleunigung, die dazu ganz automatisch mitgegeben wird, war im Paket dabei. Und vielleicht? Vielleicht ist das Flanieren sogar ein Schritt hin zurück zum analogen Wahrnehmen. Ja, prima. Und wir nennen das heute nicht mehr Flanieren, Flexen. Aber wir haben eines eben noch ganz klar aufrecht behalten. Es ist eine freie Bewegungs- und Beobachtungszone. Es ist gut, dass mal zehn Minuten lang nichts Spektakuläres passiert, weil ein Spaziergang ist doch immer auch eine Einladung an den Zufall und an den Einfall. Aber wer es nicht glaubt, bitte probiert es aus.
1: Renate Hasenblas und Sarah Kretschmer hoffen uns mit ihrem Beitrag Lust aufs Flanieren gemacht zu haben. Wir sind schon wieder am Ende von Unerhört. Ab März gibt es uns statt wöchentlich 14-tägig, beginnend mit der nächsten Sendung am Donnerstag, den 3.3. Die Wiederholung ist am Freitag danach um 7.30 Uhr und um 12.30 Uhr. Und wie immer könnt ihr alle Sendungen und Beiträge auch online unter radiofabrik.at slash unerhört abrufen. Heute hat euch durch die Sendung die Micha Hoppe geführt. Und jetzt kommen doch noch ein paar Hinweise zum Krieg in der Ukraine. Vor dem russischen Konsulat gegenüber dem UKH findet seit 17 Uhr eine Mahnwache statt. Vor der Markuskirche hält die katholische Frauenbewegung ebenfalls eine Mahnwache von heute 19 Uhr bis morgen 7 Uhr. Am Samstag soll auch im Salzburger Dom ein Friedensgebet stattfinden. Unser letzter Song heute kommt von den Größen Water, Wecker und Mai und wir wünschen es uns allen Frieden.
0: Ein Bild in den Spätnachrichten Wimmernder, sterbende Soldat eine Zahl in den Kriegsberichten, ein Rädchen im Kriegsapparat. Für einen Schachzug zerschossen und für ein Planquadrat im Sand. Für einen Fahn hast du dein Blut vergossen und immer für irgendein gottverdammtes Vaterland. Wann ist Frieden, endlich Frieden? Wann ist Frieden, endlich Frieden? Und all das Seelen vorbei. Wann ist Frieden, endlich Frieden? Wann ist Frieden, endlich Frieden? Das Ende der Baubarei Vielleicht sechs oder sieben Jahre Von Granatsplittern verletzt Im Flur ein Kind auf einer Bahn Ein leises Weinen nur zuletzt So sieht es aus, das Bild des Sieges Und alle wissen es nur zu und den Preis zahlen die Kinder des Kriegs.